0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Hier ist wieder euer Küchenjunge und ich habe euch was mitgebracht. Ihr hört jetzt noch mal ein paar Schnipsel aus dem Frankenfoodcamp. Da habe ich einmal mit Arend Erbel gesprochen. Oder vielmehr, er hat uns Foodbloggern gezeigt, wie Backen richtig geht. Ich habe das Aufnahmegerät, wie auch schon in der Brauerei, mitlaufen lassen. Ihr müsst euch da unbedingt mal anhören, was er über sein Handwerk zu erzählen hat. Ich finde, das ist mindestens genauso spannend wie das Bier, weil wir haben hier wirklich einen Menschen, der für seinen Beruf brennt. Man hat richtig gemerkt, dass dieser Mensch für seinen Beruf lebt. Und äh, das haben wir ja schon anklingen lassen mit Martin, dass er seinen äh, Sauerteig mit ins Kino genommen hat, um ihn dort auch äh, der Zeit entsprechend auch immer wieder zu füttern. Und also Stories, äh, darum geht es jetzt gleich. Er wird dann einfach ein bisschen erzählen. Es wird leider keine Abmoderation geben, was ja beim letzten Mal ein bisschen äh, schade war, aber äh, das hat sich einfach nicht anders ergeben. Ist aber trotzdem sehr spannend geworden. Des Weiteren äh, hat mich die Natter äh, noch mal kontaktiert und mir eine Audiobotschaft geschickt. Äh, es ging da um die Aussprache von ihrem Blog. Das war Pasta Shooter. Sie wird es euch gleich noch mal selber sagen. Ich werde das hier hinten ranschneiden. Und ich habe äh, den Koch Metzger und Buchautor äh, Lucky Maurer getroffen auf der äh, Eat and Style in Köln. Und er hat mir einen kleinen Audiogruß für euch mitgegeben. Den werden wir uns gleich noch anhören. Äh, Zusätzlich möchte ich euch noch sein das, das Buch empfehlen. Das ist das Buch Fleisch. Äh, ich habe mit was vollkommen anderem gerechnet, wie ich dieses Buch in die Hände genommen habe. Ähm, ich habe immer gedacht, so Fleisch, gut, das sind jetzt wieder so die schönsten Cuts, äh, dry age geschichten vom Primärrind. Äh, und ich habe das Buch aufgeschlagen, reingeschaut und ich habe kein einziges Steak gefunden. Das heißt, es geht in dem Buch um alles sozusagen außer diese Steak-Geschichten, sondern es geht um Teile, die man nicht unbedingt von so einem äh, Rind oder auch von anderen Tieren wie zum Beispiel Schweinen, äh, Schafen. Äh, ich muss da nochmal nachgucken, was noch für Tiere. Also die Teile, nicht die Elenteile, weil das fand ich sehr ein schönes Konzept. Filet kann jeder. Wir machen jetzt mal äh, wirklich aus Teilen eine besondere Küche, äh, die man nicht alltäglich auf dem Teller hat. So zum Beispiel, ich meine, ich habe es noch nie gegessen, ich habe mir sehr schwer getan, äh, ich tue mich sehr schwer, sowas vielleicht mal zu essen. Das ging zum Beispiel äh, Rinderhoden. Ne? Ähm, so wie das da angerichtet war auf einem Teller, der Wahnsinn, also die Step by Step, wie man wirklich dahin kommt, das auf diesen Teller zu bringen. Und das war wirklich immens. Er hat den Audiogruß für euch. Danach äh, geht es dann auch zum Bäcker. Und ich wünsche euch viel Spaß in der Folge. Äh, flattert uns durch. Kommentiert gerne auch hier wieder, äh, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, kommentiert uns auf iTunes und viel Spaß damit. Hallo Christian, nicht lange überlegen, einfach Pasta Schutter sagen. Pasta Schutter, wie das italienische Nudelgericht, ist lecker und kann man jeden Tag haben. Viele Grüße an die A, dein Podcast macht richtig Spaß. Das war übrigens Nata von Pasta Schutter. <lacht>
1: Ja, servus. Hier ist der Lucky Maurer beim Küchenfunk. Und zwar gibt es heute eine Anekdote über Rinderzucht in Texas. Und jeder wollte doch immer schon wissen, wo dieses berühmte Schimpfwort herkommt. Wenn die jungen Stiere nicht kastriert werden oder die Kastration nicht richtig funktioniert hat, dann werden die irgendwann geschlechtsreif und knallen einfach alles, was ihnen vor die Kanone kommt. Am liebsten die eigene Mama. Und so entstand irgendwann in der Züchtersprache das Wort Motherfucker. Also, das war Lucky Maurer für den Küchenfunk. Viel Spaß. Herzlich willkommen in Dachsbach, äh, in der Bäckerei Erbel. Ich habe schon eben gehört, der äh, Leistungsdruck ist sehr hoch hier. <lacht> Bei dem, was ich eben so äh, ich mitbekommen habe, wo es jetzt gerade zu so waren. Und ähm, wir sind jetzt gut auf, auf, auf Sie eingestellt, aber so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie sind ein paar Minuten zu spät gewesen. Es hat uns gut getan. <lacht> ja? Also Sie müssen sich halt so vorstellen. Also, der ist der, der das? <lacht> und zwar, ähm, wir sind jetzt noch, wir sind heit, seit heute um 10 Uhr abends am Backen. Haben ein bisschen früher angefangen, weil wir noch einen Ausfall gehabt haben. Und äh, sind aber auch noch nicht ganz fertig. Normalerweise ist das jetzt eben die Zeit, was wir jetzt so auf bis 12 Uhr hin die Backstube einfach jetzt sauber machen. Und. Äh, und das haben wir jetzt einfach ein bisschen komprimiert, haben hinten Platz geschaffen. Also heute Nacht hätten wir es jetzt so nicht untergebracht. So wie es jetzt ist, ist es trotzdem eng. Ähm, sie haben von mir das Versprechen, dass Sie hier mit einem Frühstück beginnen. Das können Sie machen, wir wollen hinsetzen, wo Sie sich, wo Sie einen Platz finden, nehmen, was Sie einfach finden Letztendlich, ja. Es ist. Äh, es ist
0: es Hat das schon mal mit einer Heuschreckenplage zu
1: tun? Heuschrecken, Heuschrecken werden nach aktuellen Trends verbacken. Proteine, ne? Alles ist Protein. Und alles ist Fermentation. Das ist ja auch ein heißes Thema. Also, ich wollte nochmal darauf hinweisen, wir haben weil ich jemanden in der Hand gesehen habe, der paar Nürnberger Brautwürstchen in der Hand gehabt hat, braut schon.
0: Ich habe
1: hab hier das Nürnberger Fake, also wir haben, wir haben ihn hier so Nürnberger ah. den... Naja, so schreiben wir es das jetzt auch nicht. Ja. Also das hat nur den Vorteil, da ist auch noch ein bisschen Kraut mit drin. Ja. Also ich, ich, ich könnte daran
0: fühlen,
1: wenn Sie hinten noch weitere 200 dieser Dinger sehen, lassen Sie trotzdem ein paar über, denn die sind auch irgendwo bestellt. Ähm, kleine, kleine Croissant. Kleine Croissant. Sie sehen hier und zwar, das was Sie bei uns jetzt hier konsumieren ist alles Dinkel. Das heißt, der Dinkel verhält sich einfach ein bisschen anders. Von daher auch eine andere Porung, eine andere Blätterung. Wir arbeiten hier pseudo completo, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das tun andere auch. Angeblich auch keinen Enzyme. Also außer das, was halt die Mehl ist. Na? Also das heißt jetzt praktisch, wir nehmen Mehl, nehmen Hefe und Wasser, rühren das an, lassen das fermentieren, sodass diese Enzyme wirksam werden vor dem Teich kneten und haben da unseren Spaß dabei. <lacht> ist hier jemand, der vom Backen Ahnung hat? Äh, äh, <lacht> ja, also bescheiden die Alles Ach, klar. Das ist jetzt äh, ein, auch ein Corsorteig, für den der Marzipan nicht mag. Das ist jetzt so ein Mitbringel von meiner letzten Kopenhagen-Tour, mit Marzipan gefüllt und mit weißem Mohn getaucht. Das kann mir in Kopenhagen auch ja, niemand sagen, wie es das heißt. Kann das kann keiner verstehen. Kann keiner jetzt verstehen. Den Streude gucken. Wenn jemand will. also wir haben das In dem Fall, es geht immer um Dinkelqualität. Sie nehmen einfach sich das Messer und schneiden sich hier quasi in der Richtung ab was sie praktisch wollen. Das hier ist praktisch so, war mal in England, in London, in einem, in einem Restaurant, frühmorgens, Two Boiled Eggs with Soldiers. Das sind so Toastbrotstreifen zum Eintauchen ins gekochte Ei. Für ein Eintauchen im Kaffee. Das ist praktisch der streudelkuchen soldier Und, oh, ups, das ist meiner. Mein Soldier. Also ich will jetzt, ich muss Ihnen nur eben für diese Frühstückseinweisung geben.
0: Wie heißt
1: denn der da, der Hut? Der Hut, der Hut äh, das ist ein Brioche-Mousselin. Das heißt, Sie können den, ich brauche vielleicht noch ein gescheites Messer. Das heißt, ich schneide mal einen vor. Und
0: wow, oh, ist der Schön. Das ja das mal mal
1: das mal das machen mal eben. Sie mit Hefe oder mit Sauerteig? Mit Hefe. Also es gibt Folgendes. Und zwar, wir backen hier sehr viele Brote ohne Hefe. Also sprich mit Sauerteig. Hefen. Ähm, aber es ist jetzt wichtig zu wissen... Sollen wir mal so ein Blech durchreichen hier? Einmal?
0: Ja, ja. ja. Von ja, ja. ja. okay. jeder Sorte mal eines in die Mitte, oder? Ja, ja. Wenn Sie
1: sich hier. Ah, nein, das stellen wir
0: vielleicht auch drauf. drauf. Ja. Die Würstchen halte ich. <lacht> <lacht> und ja, die. Ich keine an, <lacht> genau. Und noch so ein
1: Korsportblech. Das machen wir da auch mit drauf. Unkomplizierte ja. 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 oh. Nebennamen. Ja. Ich jemanden, der Kaffee und wenn Sie jetzt noch, ich würde noch ganz kurze Grundmeinung von meiner Seite zum Thema Backen mit Käse geben. Und zwar, wenn man sich ja mal die Szene in Frankreich äh, betrachtet hat, dann war es so, dass man vielleicht so vor 10, 10, 15 Jahren hat man beobachten können, es ging praktisch los, dass die Bäcker wieder angefangen haben, sich von den industriellen Produkten zu distanzieren und man hat wieder gebacken Oluvain, also fermentiert auf Teufel komm raus und man war stolz drauf, Baguettes zu backen ohne Hefeeinsatz das Problem war, dieses Baguette hat dann einfach nicht mehr das Baguette dargestellt, wie man es eben gewollt hat, passt nicht mehr zum Rotwein, passt nicht mehr zum Käse ist einfach viel zu sauer Na, wenn man jetzt das zugleistert mit Butter und Wurst und Schinken drauf, dann passt es wieder wie für ein Sandwich aber einfach so als Genuss pur oder mit Wein oder Käse haut nicht hin, viel zu sauer. Und da können Sie das feststellen, dass ein Sauerteig, die Säure eines Sauerteigs von Weizen oder respektive Dinkel einfach nicht abgepuffert, nicht, äh, ja, nicht, ja, das ist einfach dann zu sauer, er kann nicht abgepuffert werden, so muss man es tatsächlich sagen. Hingegen, wenn wir jetzt ein äh, aus Rocken backen, Rocken, speziell noch Rocken Vollkorn da drin haben, und würden das ohne Sauerteig backen, das wäre fad. Auch wenn das richtig gesalzen wäre, aber das wäre fad. Und das ist das, was, man, äh, was ich jetzt einfach meine Meinung vertrete. Da, wo es Hefe braucht, wenn ich jetzt an diesen Brioche denke, der ist einfach so etwas Zartes. Wenn ich den ohne Hefe backen möchte, dann geht es. Aber er schmeckt einfach sauer. Also wir hier in der Bäckerei, wir sind außerhalb von Italien eine ganz wenigen Bäckerei, die Panetone backen aber so ein Panettone, den dann die Leute gerne mit nach Italien nehmen. Also ich muss dazu sagen, also das ist ja meine Leidenschaft seit 25 Jahren, das ist so grundgefühlsmäßig, aber da können wir ganz ohne Hefe backen beim Panettone, nur mit Sauerteig. Warum? Weil natürlich viel Zucker drin ist, der dem entgegensteht. Na, wie einfach diese typische süß-sauer Kombination so haben wir das eben, also natürlich ist das ein Sauerteig, der sehr, sehr mild gehalten wird, aber der wäre für ein Baguette meint, wer kennt die amerikanische Szene, ich sage jetzt mal äh, San Francisco Sourdough, ah, Cat Robertson und wie sie alle heißen, ich habe von denen auch einen Sauerteig da und das Brot, hatte ich auch ein ganz frisches Brot, das bekommen vor zwei Wochen mal, das ist einfach sauer, ne? also das was, das wo ich sage, nicht für meine Ernährungsgewohnheit nicht so, dass ich jetzt das an sich jetzt an meine Gäste äh, geben möchte. Das ist jetzt, da beißt man rein und dann ist es, ja, es säuert, 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 ne? Ähm, so viel nur, weil diese Frage gerade wegen dem wegen dem Hefeeinsatz war. Äh, wenn, ja, ich meine, ich könnte jetzt einfach weiter referieren, referieren, referieren. Ich möchte, dass ich frühstücken, dass ich etwas einfach ein Team bekommen. Ich habe, wenn jemand Mineralwasser haben wir da ein paar Kästen rumstehen. Es gibt nur naturell, es gibt kein Kohlensäure bei uns leider, aber so ist es. Wir kochen hier noch, die Michaela kocht einen Grüntee und einen Schwarztee und ich kann hier anfangen, ein paar Tassen Kaffee mal rauszulassen. Ich würde jetzt mal so vom Grundfühl sagen, dass Sie, halt, wir machen die Tür zur Backstube auf, einfach dahinter gehen, sich ein wenig verteilen, was zu essen, was zu trinken nehmen. Vielleicht, dass man mal so eine 15-minütige Akklimatisationsphase und essen einfach, was da ist und halt, solange sie da sind. Äh, hinten packen wir jetzt noch frische Brezel, Laugenbrezeln. Ähm, was da, ja, da ist zwar nichts dazu zu sagen. Es gilt halt wie, also andere Kollegen können es nicht glauben, aber in, dieser in diesem Haus gibt es keine Backmittel, Backzutaten in irgendwelchen, es gibt nur Sachen, die ich selber löffelweise essen würde. Na? Und äh, ja, Mehr kann ich dazu sagen. Es ist ein langer Weg gewesen dahin. Und ähm, jetzt noch, was ich vielleicht mit Ihnen heute gerne machen würde. Ich habe hinten einen Teig, ein Sauerteig, der, der, der Sauerteigbrot gibt. Wie ohne, eben Sauerteigbrot ohne Hefe. Der Sauerteig ist jetzt dann gleich reif. Von dem, äh, da knet man Teig. Dann habe ich äh, baguette teig wie Dinkel-Baguette-Teig. Da würde ich äh, Sie animieren dazu, mit dem mal halt zu arbeiten. Und was ich sehr schätze, ist, wenn jemand sagt, ich brauche keine KitchenAid, sondern ich knete meinen Teig von Hand. Ich würde da Ihnen auch gerne Hilfestellung leisten, wenn wir mal einen Teig von Hand kneten wollen. Also ich finde, wenn man zu Hause jetzt in der Küche ist und fängt jetzt an zu kneten, dann muss man jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt Pizza, jetzt brauche ich irgendeinen Kitchen-Aid. Schreien sie alle, ja? Und so. ja, kann man einfach ganz easy von Hand machen. Und äh, da würde ich mal einen kneten oder einen kneten lassen vielleicht. Und, und wer möchte, kann das dann auch gerne selber tun. Mal, mal. Schrei mal laut hier. Ach, ja, bitte. Ja, ja äh, ich habe hier noch zwei Sachen. Wenn Sie hier sehen, ähm, Haselnüsse stehen hier rum. Da stehen einmal hier, einmal hier, das sind die Gerösteten. Und da vorne stehen auch Ungeröstete. Wer Haselnüsse schätzt, also wir arbeiten hier, wir, wir sagen nicht, wir arbeiten mit regionalen Zutaten, wir tun es. Das heißt einfach, bei uns gibt es eben Haselnüsse aus fränkischen Anbau, Kürbiskerne aus fränkischen Anbau. Das ist für uns selbstverständlich. Ich selber würde es nie im Laden an die Wand schreiben. Äh, macht keinen Sinn, ne? weil dann stellen wir uns auf die Stufe mit all denen, die sagen, wir arbeiten regional. Ne? Oder ich würde auch nie hinschreiben, auch wenn wir biozertifiziert sind, Biobrot, weil dann stellen wir uns auf die Stufe mit denen, die hinschreiben, wir sind bio. Ne? Und haben halt irgendwie zwei, drei Sorten Bioprodukte im, im Regal. Okay, wie gesagt, bitte einmal so einfach verteilen. Ich würde mir ganz kurz was anders anziehen. Du so, fandest was Pint. Ja, das ist ein, ist, ein ist ein Problem. Weil ich habe an sich wirklich nur Bäckerklamotten. Das <lacht> war <ich> ernst.
0: Zumindest wohl reinpasst.
1: Kopf, oder du das? Du schon höher. Also manche entstehen wirklich ja. so in, in der Theorie und funktionieren auch gleich. Mhm. Und andere sind halt einfach schon so so, so weg. Ne? Ja. Also
0: halt hier lässt man erst
1: ein Wasser weg und nimmt dann irgendwann aber nur noch Passata. Das ist zum Beispiel auch interessant ist, äh, jeder, jeder kennt einfach so Brote, die die vielleicht ausschauen, als äh, sollen ausschauen, als wäre rocken drin, weil sie so dunkel sind. Und dann sind sie aber mit Röstmalz. Also praktisch mit einem Färbemittel, wenn man so will. Und das hier, das könnte man jetzt fast meinen, das wäre jetzt so eine, so eine Farbe hier. Wenn man es jetzt so anschaut. Na? Aber das ist jetzt praktisch unser eigener Pumpernickel, den wir herstellen, als Püree machen und dann praktisch den diesen Teig ähm, also das ist ein Pumper, also Pumpernickel-Baguette mhm. Pumpernickel, da hinten in der Maschine knetet jetzt dann auch Pumpernigel. muss ich heute noch formen ähm, wenn, wenn sie, weil wir gerade dabei sind, Pumpernickel wird in diesen Kästen hier gebacken und praktisch hier der Teig rein diese Kästen werden wieder in diese Kästen gegeben Deckel drauf Zwei Liter Wasser noch rein und dann kommt es im Backofen und backt bis morgen früh, also 24 Stunden. Okay. Und es ist nur Roggen, nichts anderes. Nur Wie viel Roggen. Ja, 150 ungefähr. Ne? Nur Roggen und kein, nicht irgendein Färbemittel oder irgendein Rübensirup oder irgend sonst was. Also, also ureinfach.
0: Ure das, oder? das hat mir vorgekommen. Schön lang, kein Problem. Das war, Essenbrellern so hat auch das so ähnliches, super Rösch, tolle Rösche, tolle Kürmer. So ganz feine Fensterung.
1: Das war so, das war, das war dieses Brot. Okay. Ah, okay. In der Art und das andere war noch mit Gemüse. Genau, mit
0: genau. also das ist ja. jetzt eine andere ja. Färbung.
1: Ja. Das, äh, das hat auch leicht süßlichen Geschmack und zwar, das ist mit Provin äh, gebacken, also mit Pflaumenmus. Ja, okay. ah, ja? Pflaumenmus gebackenes Brot. Was haben wir hier noch? Schauen wir da rein. Das ist ein Gelbweizenbrot. Das ist ein Gelbweizenbrot. Und das ist. Ah. Ah. Also. Weil jetzt gerade der Ofen gerade schweigt und die Spülmaschine. Danke. Und zwar, weil wir gerade jetzt dabei sind, weil die Fragen entstehen, wie entstehen Rezepturen? Vorne übrigens in dem Journal Kulinär, das war vor, vorletzte Ausgabe war zum Thema, Thema Brotbacken, da habe ich das mal in ein paar Worte formuliert. Also Deutschland schimpft sich ja das Land dieser Brotweltmeister, wie man so schön sagt. Ist natürlich ja völliger Quatsch. Ne? Es gibt jetzt schon so eine Liste, dass, da spricht man von 3000 Sorten Brot. Also wenn wir jetzt uns jetzt heute Nachmittag kreativ zeigen würden, dann wären es halt morgen 4000. Ne? Sie sagen, Mensch, machen wir Senf rein, du sagst, machen wir Sauerkraut rein. Es gibt keine Grenzen. Also... Ich bin der Meinung, in Deutschland gibt es nicht mehr Sorten Brot als jetzt in Frankreich oder in Polen oder in Österreich, ist völlig egal. Regional spezifisch einfach. Pumpernickel ist eine urtypische Sorte. Diese typischen Bauernbrote, die wir hier haben, sind so typische Sorten. Ähm, man muss sich vorstellen, diese, also ein schönes Beispiel ist auch, wir haben hier ein, ein spezielles weißes Roggenmehl, also nicht das prinzipielle Roggenmehl, sondern auch ein weißes Roggenmehl, das der Müller vermahlen hat, denn hier ist früher ganz wenig Weizen angebaut worden. Der Boden war schwach, es gab hier hauptsächlich Rocken, aber auf die Feiertage wollte man auch was Helles, was Weißes, was Festliches haben. Und dann hat er das Brot vermahlen, sodass, wenn man sich das mal vorstellt, dass das in Roggen ein Korn ist, dann ist im, im Zentrum des Korns ist das Mehl heller. Das kennen wir beim Weizen vom 405er, den Typen, diese ne? helleste Type. Beim Roggen ist es genauso. Und da hat der Müller im ersten Mal Durchgang hat er diesen Kern separiert. Das funktioniert eben so, weil wenn dieses Brot im ersten Mal Vorgang zerbrochen wird, dann bleibt das Mehl, das schalnah ist an der Schale haften und dieser Kern kann abgesiebt werden im ersten Durchgang. Deshalb heißt es Vorlauf und deshalb kennen wir hier ein weißes Roggenbrot, das sonst nirgendwo jemand anders kennt. Das ist für mich ein typische Brotsorte. Hm. Und nicht jetzt irgendwie mit Sonnenblumenkerne mit oder oder ja. oder sowas. Ne? Und, deshalb, und das sind die Brotsorten, die wir backen im Verkauf. Aber, und ich habe es vorhin hab ich mit jemandem darüber gesprochen, wenn wir jetzt Restaurants beliefern, dann ist es zu einen so, dass die Restaurants spezielle Brote brauchen. Von der Größe, vom Format. Aber auch, ganz wichtig, ein Brot ist ja oft oder meistens, oder eigentlich immer, mehr oder weniger, unverändert am Tisch. Und da kann es ja nicht sein, dass jetzt das Tantris, dasselbe Brot halt wie der Königshof und der Wernighof und alle haben das Brot. Deshalb machen wir die Brote einfach punktgenau für diese Restaurants. Und so entstehen natürlich viele Brotsorten, die wir überhaupt gar nicht im Laden führen. Und ich muss auch darauf achten, dass diese Sorten gar nicht in den Verkauf kommen hier. Weil, wenn die in den Laden kommen, dann fragen die Kunden über den nächsten Tag wieder danach. Ja? Dann haben wir ein Problem. Ja. Wo ist denn das Safran-Schafskäsebrot?
0: Ja? irgendwie toll. Ja? Das kann
1: ich machen, wenn jemand jetzt sagt, ich brauche jetzt da 50 Stück und, und die kühlen sich das ein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt heute 5 Stück in den Laden und morgen 5 Stück und morgen in 10. Das hau nicht hin. Da wird man sich verzetteln. Aber und somit haben wir halt das Brotsortiment, das wirklich also sehr, sehr großes. ist. Also es gibt, es gibt dann halt auch, ja, ganz, es treibt dann auch Blüten, oder wie man so sagt. Es ist dann so, dass die aus Sylt oben uns Algen runterschicken und wir schicken das Brot mit Algen wieder hoch. Ja. Das ist aber so. Ja. Letzte Woche waren zwei Bäcker aus Spanien da. Der eine, der das Brot auch für die Rockerbrüder ist, weg. und, ähm, der schickt mir seine Algen jetzt. Also ganz spannender Austausch, der da so stattfindet. Und vielleicht über, na das wollte ich noch sagen, als Beispiel auch, ein Restaurant schickt zum Beispiel sein Brotkorn und sagt, ich brauche ein Brot, das da reinpasst. Und dann geht es aber los. Das ist eine ganze, ganze harte Nummer. Das heißt, das sind 13,4 Zentimeter. Ab, ab. Also es gibt... Ringe oder Förmchen in Zentimeter Abstufung bis 10. Dann geht es aber in zwei Abstufen, 12, 14. 12 ist zu klein, 14 ist zu groß. Dann, dann besorgt man sich über eine italienische Firma Muffins, Manschetten in der Größe, diese aus England von einer Tochterfirma auf dem alten Werkzeug noch machen, das irgendwo im Lager liegt. Und dann bekommt man da die, ja, damit das dann so ein Brot ergibt, das da. Also das ist der Brotkopf vom Reinstoff in Berlin zum
0: Beispiel.
1: <lacht> und, und so habe ich es gesagt, also so sind wir vertreten, also wirklich das südlichste Rest Gourmet Restaurant, das ist, äh, das ist in Oberstdorf unten, das Maximilians, bis eben hoch das nördlichste, das ist in Mist oben, das äh, La Mer in Marosa, und dann einfach so ein paar dazwischen. Na? Also wirklich ein paar, also wenn ich jetzt mal sage 20, dann ist das aber gut, na? mehr sind es nicht. Und mehr können wir ja nicht leisten. Also wir sind heute Morgen hier in der Backstube zu dritt gewesen und in der Kontiterei noch eben die Johanna und zwei Auszubildende, was aber mit dem Brot jetzt überhaupt nichts zu tun haben. Also wir haben hier zwei Läden, die wir versorgen. Eine hier in Dachsbach und eine in Neustadt-Eisch, total schnuffelig und sehr klein. Und äh, dann eben, die, dann bedienen wir halt auch, ohne das eben zu bewerben, weil sonst geht es nicht, einfach diverse Nachfragen äh, aus der Gastronomie. Und wie so funktioniert ja. das? Ruft dann irgendjemand an, und sagt, ha, hier Leinstoff, ich würde gerne runter. Ja. Ich habe das mal gegessen oder gehört und dann. Genau, also der ja. hat halt irgendeinem ja. Kollegen ja. oder ja. der hat halt Kamera nochmal kriegt, die oder ja. Die haben ja zusammen zusammengearbeitet. Ja. 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 Tauchen die dann hier auch mal auf und gucken sich das an, wollen die das sehen? Oder? Also da waren jetzt letztendlich die Geisel aus München da von dem vom Wernighof, ja. der der michael geißel und der toro die waren hier dann haben wir halt an einem Brot rum gearbeitet was wir da machen und äh, die wollen sie sehen natürlich wollen sie es sehen ne? so gut es geht ne? also ansonsten fahre ich halt auch hin jetzt hat zum beispiel im bayerischen hof in münchen hat der Küchenchef gewechselt und dann, dann bin ich eben dort gewesen man muss es auch essen am tisch man muss sehen was was, was. es muss auch, auch zum restaurant passen ne? das war jetzt letzte woche war ein anruf und zwar vom äh, Bobby Breuer in der BMW-Welt und da hat er gesagt, Mensch, wenn er mal in München seid, kommen wir vorbei und dann 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 spricht man drüber und dann kann ich auch mal sagen, ich weiß nicht, ob das klappt. Ne? Wenn zum Beispiel kleinteilige Sachen, kleinteilige Sachen, die müssen wir an sich, das können wir nicht leisten. Weil die, das haben wir nur ein Restaurant und äh, weil wir fahren, einmal in der Woche fahren wir nach München mit dem Lieferfahrzeug, da können wir kleinteilige Sachen machen, weil die können wir dann hier gefrieren und nehmen es mit aber wir haben fakt auch keine Gefühlkapazität dafür ja? ich habe immer mal einen Schockfrost extra abgeschafft, aber nur so ein Standgerät und äh, das brauchen wir aber nicht, hat sich gezeigt ja? das, äh, ja, weil es läuft meistens einfach so auf den Halbgebacken raus da wir alles eben von Hand formen und abwiegen, können wir halt die Teile sehr sehr weich halten und dann hat eben dieses Brot halt innen ein, ein unglaubliches Potenzial dass das eben nicht trocknet <lacht> und, und dann eben noch mal gebacken werden kann. Ja, kannst du das noch mal erklären, das verstehen? Also, und ich sag, Socken, nein, 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 von Hand aufarbeiten. Wenn wir jetzt Teige von Hand nehmen, dann können wir die Teige viel weicher machen. Und diese weichen Teige haben einfach mehr Feuchtigkeit, also das halten Feuchtigkeit speichert so, das Brot innen und wenn das halb gebacken ist, dann kann man es einfach noch mal backen, ohne dass das dann zerbröselt weil
0: es einfach so weich ist. Und wenn man es mit der Maschine kneten würde? würde nein, nein, das,
1: Entschuldigung. Es ist, ist mit der Maschine so. geknetet. Aber das Kneten, das geht mit der Maschine. Aber dann das Abwiegen und das Formen, das kann eine Maschine eben nicht machen. Weil diese Maschine würde einfach sofort verkleben und die müsste dann aufwendig gereinigt werden. Also das geht nicht. Ne? Also deshalb machen wir das einfach von Hand. Ne? Ja. Und ansonsten zu den die Zutaten, die wir haben... Also wir, wir holen die Zutaten bei unseren Biobauern hier aus der Gegend, im Speziellen zwei, im ganz ist einer, äh, bringen es hier zum Müller, der vermahlt dieses Mehl, lässt, äh, das Getreide lässt er dann durch die Reinigung, ein Teil sackt er uns ab als Körner, alles was Vollkorn ist, vermahlen wir selber und alles was Auszugsmehl ist, bekommen wir vom Müller. Aber wir sind jetzt auch da Machen, dass wir uns äh, selber, ähm, selber Auszugsmehl auch herstellen mit Siebmaschinen das ist jetzt eben gewesen, weil wir jetzt, äh, uns jetzt beschäftigen mit Dinkel selbst zu entspelzen wir haben jetzt 25 Tonnen Dinkel lagernd, aber im Spelz und diese Region ist einfach nicht Schwaben, da gibt es nicht an jeder Ecke jemand, der Dinkel entspelzen kann somit ist es wieder so, dass wir den auch einmal entspelzen lassen und wir wollen den aber auch möglichst frisch entspelzen um, dann, um den dann frisch zu vermalen und wenn wir das mal leisten können, dass wir selbst unseren Dinkel entspelzen, da brauchen wir halt eine Scheune dafür, wo der Platz ist, dann können wir auch darüber nachdenken, auch mal selber ein Typenmehl fürs Brot backen, so normal. Wie löst man das, dass da kein Schimmel
0: dran kommt und keine Mäuse dran kommen?
1: Ja, das ist, klar, wie löst man, muss es lösen. <lacht> in, in Silos, in, ah, also, in abgeschlossenen äh, Räumlichkeiten. Machst du mal runde schalten, dass das nicht recht und äh, es, ja also wir betreiben da sehr sehr viel Aufwand äh, Sie haben da vorne ich, diese Handmühle gesehen mhm. daneben steht auch noch ein Mühlstein also das ist jetzt so wir haben diese Steine direkt in der Eifel im, in dem Basaltbruch das ist der letzte Basaltbruch der das hat hat diese Steinplatten geschnitten dann haben wir uns da Bohrkronen anfertigen lassen um exakte 50 cm Steine zu, raus zu bohren denn der der Betonschneider, der kann nur 50er Löcher bohren. Aber da haben wir 49er Stein. Also haben wir eine extra Bohrkrone gebraucht. Und dann gibt es noch einen Mühlsteinmacher in Deutschland, der Wolfgang Strakosch, der diese Steine bearbeiten kann. Und der macht dann diese Steine. Warum Jetzt? Bitte? Warum genau 50 cm? was macht der weil wir haben zwei Mühlen, die wir hatten, von dem vorhandenen Stein, der drin war, auf diesen Stein umgerüstet. Da war in der eine waren sechs dno die in der andere waren Kunststein und da haben wir umgerüstet. Und jetzt ist dann das Problem gewesen, da haben wir eine Praktikantin aus Japan und die wollte diese zwei Mühlen unbedingt nach Japan mitnehmen. Jetzt haben wir da praktisch <lacht> den ersten Dinkelbauern in Japan mit <lacht> gut versorgt und mit zwei Mühlen. Und jetzt haben wir letzte Woche aus Österreich wieder eine Mühle bekommen, eine, diese Osttiroler Getreidemühle, die Sie, wie man so kennt, mit den Holztrichtern. Und die wird jetzt im Frühjahr wieder umgerüstet. Und so lange vermahlen wir jetzt auf einer modernen Mühle gerade. Die steht im nächsten Raum, links hinter der Tür, kann man angucken. Also da stehen eine richtige hochmoderne Mühle. Ähm, aber macht ihre Arbeit sehr gut und das wird mal die Mühle sein, mit der wir dann mal die Vorstufe zu unserem Auszugsmehl machen. Sauerteig, also bitte, äh, ich möchte nicht, dass jemand hier hungrig weggeht. Ja. 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 Zu spät. Jetzt? Ich hab, ist das äh, weiße Roggenmehl jetzt nur in dem drin oder ja. auch in dem? Nee, das ist hier in dieser Meer. Mhm. Ne, so, okay. in, in keinem. Sie haben jetzt nur das so. gesagt, das ein, ein, ein Symbol. Brot. Brot. Ein ja. ja, das ja. ist jetzt ja. nur so, dass ich gedacht habe, Mensch, ist hm. was vielleicht was ist, ist das ein Brot. Brot. Das ist <lacht> <jetzt so. lacht> Na? Gut, äh, was ich jetzt als nächstes tun möchte, das ist den kneten für das äh, Sauerteigbrot. Da war die vorhin die Frage nach Sauerteig. Wenn wir einfach ein bisschen aufrücken glaubst
0: du hier noch? So? Ich sagen... Nee. Ja. Ja. Du nicht stark, ne? ja. ja, du bist liebfach, ne? Ja, Ist bist liebfach, ne? Ja, du Ja, du bist nee. liebfach, nee. ne? Du bist liebfach, ne? Du bist liebfach, ne? Nee. Du musst sie einmal am Hebel ziehen, dann hast du Glück. Und da Glück raus. Das ist unglaublich. Mhm. Der Franke, der macht das Glück automatisch. Fortuna heißt Glück. Glück. Ja. Mhm. Ah. Hab ich doch nicht verstanden, Fortuna in Düsseldorf. Ja, Fortuna, aber nicht, nicht gut. Glücklich. Also das ist
1: jetzt hier ein
0: Sauerteig,
1: hat man schon gehört, der wird öfters immer mehrere Stufen bereitet. Also die Stufenzahlen sind endlos. Das, ob ich jetzt da fünf Stufen mache oder vier Stufen, das entscheide ich einfach täglich neu. Na, wenn ich jetzt den Sauerteig, den hebe ich jetzt auf, der kommt in, ins Kühlhaus. Und mit dem bereite ich dann wieder diese Vorstufen für das Brot am Montag und am Dienstag. Und wenn der jetzt einen nach dem Kühlhaus ruht, dann säuert er nach. Dann ist es für mich schon wieder Grund genug, ein paar Stufen dazwischen zu schalten. Also das heißt, ich bin Sonntag nachts in der Backstube, ich bin immer an sich irgendwie hier. Das ist so skurril, dass ich den teilweise, ich musste den schon auch mal mitnehmen. Wenn jemand hier jetzt,
0: also das ist kein Witz, aber wenn ihr jetzt
1: so, ich habe mal, ah, der man, man es sich vorstellen kann, wenn man hier so, das würde jetzt dann am Sonntag angerührt und das könnte man jetzt, wenn es eine kleinere Menge ist, für jetzt, das jetzt für den für Montag, es gibt auch kleinere Einheiten, dann könnte ich jetzt diesen Teich hier da drin haben, mit Thermosflasche Wasser, und einen Einweghandschuh. Und dann kann ich das so auch geschehen, das ist jetzt kein blöder Witz, im Kino anrühren. Das merkt niemand. Das ist nicht so auffällig. Das ist, das ist, das ist weniger auffällig als popcorn essen. Das ist. Also, Sie müssen eigentlich nur das Thermo, die Thermoskanne aufmachen, und den Sauerteig reinschütten, den aids anziehen, das mit Umrühren, den, den, diesen, diesen äh, kleinen Gefäß, das kann man drin lassen, dann das geht trotzdem, muss man halt dann und die Thermosfleisch, dann nimmt man es mir mit draußen. War aber das jetzt nicht gemacht? Ja, es war einfach. Es war der, Zeitpunkt, ja, ja. Es war der Zeitpunkt. Oder jetzt war ein König, Königshof Kükenparty und äh, es war hier niemand, äh, der das jetzt machen kann dann hat man das halt einfach im Auto dabei. Und äh, da brauche ich halt auch keine oh, Thermosflasche, aber Wasser haben Sie in München auch. Ja. Die Temperaturschwankungen sind ich da nicht so richtig? Dann also naja, ich, ich mache das schon, das passt. Ne. Okay. Also wenn der, dann, der Teig sich kälter, wärmer anfühlt, als er sein soll, ja. dann stellt man ihn kühler. Dieser, und wenn dann dieser Sauerteig angerührt ist und der, der hat das Jahr über, ich würde sagen, 50, 100 äh, Stellen hier mhm. im Haus. Ob in der Wohnung, auf der Fußbodenheizung an manchen Stellen oder hier oben oder am Boden, also der wandert so und sucht sich so seinen Platz. Ne? Wie alt ist Ach, Nicht so alt. Ja, also dieses, wenn jemand sagt, der ist so alt, ne? äh, ich kann es nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, er kann sehr alt sein. Also, ey, ich würde jetzt mal sagen, von meiner Seite ist er vielleicht Zehn Jahre, würde ich sagen. Aber da, das ist übrigens ein sogenannter, ich nenne den Friendship Sourdough. Also das heißt, das sind Kulturen aus Australien, aus Amerika, aus Italien, aus Polen, aus äh, Argentinien. Das sind, und da können auch sehr alte Kulturen dabei sein, die halt einfach also Freunde mitgebracht haben oder ich mit mir mitgebracht habe und die gebe ich halt da rein. Ja, manche, okay, halten die ja getrennt. Also ich kenne das ja auch von, äh, von den Sauerteig, dass sie sich von überall nicht schenken lassen, aber die halten die dann weiterhin. Keine Karte. Ahnung. Okay. Einfach keine Ahnung. Denn äh, wenn ich jetzt diese Kultur nehme zum Beispiel, na, und fange jetzt mit dieser Kultur an, äh, die mit Weizen zu bearbeiten, dann mache ich daraus, binnen einer Woche einen super triebfähigen panettone sauerteig Also so wie die gedacht haben, habe ich auch immer gedacht. Aber man entwickelt sich halt weiter. Also und ist da mehr, das ist auch keine Mutation mehr. Das kann ja ich steuern über die Temperatur. Ob ich da Fremdgärungen haben möchte oder nicht. Aber ich will nur sagen, ähm, diese, wenn, wenn ich jetzt einen Sauerteig, diese verschiedenen Kulturen, die es jetzt so gibt, wenn ich die nehme und bearbeite die auf diese Art, dann unterwerfen sie sich einfach diesem Schema und dann bekomme ich hier diesen Sauerteig genauso wie der jetzt ist ob der jetzt zehn Jahre alt ist und eine ganz frische panettronik von einem Kumpel aus Italien ja, also es ist so und äh, ich weiß es weil wir viele japanische Praktikanten haben und wir mit denen auch immer parallel, weil die sagen Mensch, wie kann ich einen Sauerteig haben? bekommen. und dann machen wir einfach holen wir uns aus der Luft die Bakterien innerhalb von einer Woche und kultivieren die dann in diese Festigkeit rein, und dann können wir das beobachten, dass der sich völlig angleicht. Also binnen zwei Wochen ist kein Unterschied mehr. Na? Und, äh, und so genauso ist es, wenn ich jetzt den mit nach Italien nehme. Oder den habe ich letzte Woche eben Freund mit nach Barcelona genommen. Und wenn der den Sauerteig dort bearbeitet, wie er es macht. Der hat ein ganz anderes Milieu in seiner Backstube. Ich meine, wenn man sagt, die, die, die wie sie sagen, Freaks, die jetzt halt zu Hause bei sich in der Küche machen, die haben ja nicht dieses Milieu hier. Das hat man auch oft, wenn Bäckereien größer, größer, größer werden und sind auf einmal auf einer Halle mit 10.000 Quadratmetern, die haben da Riesenprobleme, dieses, dieses Brot zu backen, wie sie es vorher kannten. Weil die nehmen dann teilweise die alten Brotkörbe die alten Tücher, so, so, wo halt jetzt hier paar Gäste draufkommen, nehmen die sich alles mit, um da versuchen, das irgendwie ein bisschen so zu so, so impfen. Ne? Aber es funktioniert halt nicht so. Und äh, das heißt auch, wenn ich hier was mache, was Süßes, Sachertorten zum Beispiel, die ja nicht keine Kühlung brauchen, habe ich schon erlebt, dass die wesentlich schneller gären, als wenn ich die in der Konfiterei herstelle, in der quasi keine so vielen Hefebakterien in der Luft sind. Na gut, äh, also da haben wir jetzt den, diesen Sauerteig, bestehend aus Rochen und Wasser. Hier habe ich drei verschiedene Mehle. Jetzt lassen wir kurz mal zusammenlaufen. Da kann man das schön riechen, was halt hier so an Gärgasen ausgetrieben wird.
0: Lassen
1: wir mal kurz hier laufen. Hier haben wir eine Knetmaschine, wer es noch nicht gesehen hat. Diese Knetmaschine, die, die arbeite ich mit mit zwei Armen, das so aus, das ist jetzt eher für weiße Teige, und das ist jetzt eher für rocken und verrocken halbe Teige, Okay, jetzt machen wir hier die Mehle rein, das ist Dinkel Vollkornmehl, Mehlküppenmehl und Roggen-Folkornmehl, Meersalz, das klumpt ein bisschen immer, aber ja, das ist jetzt an sich alles. Ich kann jetzt halt einfach würzen, wenn ich möchte. Oder ich kann das Verhältnis verändern von den Mehlen und äh, damit einfach den Charakter vom Brot. Ich kann sie in Kästen backen, ich kann es in Form backen oder eben frei auf, dem, auf der Herdfläche. Und jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Also wenn der Teig geknetet hat, dann liegt er noch ein bisschen, dann würde ich Ihnen gerne zeigen, das Baguette formen oder Sie einfach selber gerne Baguette formen lassen. Wir haben hier diese Tische hergestellt, die räumen wir dann ab. Stell ich mal diesen Teilchen hier her. Wie gesagt, in der Küche kommt dann Spritzer Wasser ja, und hier kommt halt Mehl. Ne? Schauen wir mal. Gut. Cool. Zwei, eine, eine ganz, ganz, ganz wesentliche Sache, die zu beachten wichtig ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Teig portioniere, dann ist der jetzt oben klebrig und unten ist Mehl. Dann lege ich den auch wieder so hin, dass er einfach diese Klebrigkeit an der einen Stelle behält. Das ist das Eine. Wenn ich jetzt diesen Teig, wenn ich Teig forme, dann gibt es zwei, zwei wesentliche Situationen. Beim runden Teig, wenn wir jetzt mal Marzipan oder ja, Marzipan oder modellierfähige Sachen wie Plastilin, Gummi anguckt, machen wir das auf diese Art und Weise und dann gibt beim Marzipan kommt eine Kugel dabei raus, aber beim Teig eben nicht. Beim Teig gibt es einfach keine Kugel, der Teig, der wird zu einer Kugel, wenn wir diesen Teig praktisch immer wieder falten, immer an dieselbe Stelle falten, immer wieder an dieselbe Stelle falten, dann entsteht eben diese Kugel. Hier. Und wenn es richtig gemacht wurde, wenn es richtig gemacht wurde, dann, dann ist da eine, ich zeige es wie ich es meine, dann haben wir da eine Spannung, sodass, wenn wir sie ritzen, dass da so wie eine, wie eine Wunde das so aufklaffen würde. Wenn ich das hier mache, da, da kann ich schneiden und da passiert natürlich nichts, weil keine Spannung ist. So, wie bekommen wir das zustande? Wenn jetzt, wenn jetzt ich das so mache, dann sieht es genauso, dann, dann sieht es zwar sehr ähnlich aus wie dieses hier, aber es ist halt was ganz anderes. Das heißt, ich nehme den Teig und habe Ansicht und arbeite im Prinzip von der, von der Seite. Und arbeite von der Seite und nicht von oben. Ja, ich arbeite es immer wieder nach unten sodass eben diese Spannung entsteht. Schauen wir mal. Und wir haben dann hier wieder eben diesen, diese, diese Spannung, die aufplatzen möchte. Ne? Okay, das Gleiche, dasselbe ist jetzt dann, wenn es ums Spaghetti geht. Das heißt, ich kann auch hier wieder, so wie beim wie bei Marzipan, das so machen. Ja? Aber da kommt halt das, nichts dabei raus. Das bleibt dann einfach so eine, Wurst. So eine tode Wurst, ja. und, äh, ja, und wenn ich jetzt da diese klebrige Seite habe und wenn ich es jetzt aber wieder versuche immer so zu wickeln, dann bekomme ich hier dieses, was aufplatzen will. Und es sieht beim Baguette machen bei mir eben praktisch genauso aus. Also, es sieht dann einfach oft so ähnlich aus, dass man das so macht, aber es ist was anderes. Ich mache es. Ja, ich arbeite eigentlich hier hinten und hier vorne. Und habe dann einfach hier auch wieder
0: die. Geht das nochmal langsam? Ja, klar, <lacht> ja, Das bedeutet,
1: ich arbeite an sich hier und hier. Ja? Hier? Ich, mit der, der, also ich habe von oben mehr oder weniger keinen druck ich arbeite hier mit dem mit daumen und arbeite hier mit den fingern ja. und, ähm, und mit, der, mit der restlichen hand fühle ich und ich fühle einfach wo ich sage dass er einfach gleichmäßig dick ist dieses ganze das was ich jetzt hier mache und ich sage ein bisschen zuvor formen das kann man auch langsam machen natürlich. Also, ein bisschen diese Klebrigkeit nutzen, nach innen bringen. Und und dann beginne ich zu arbeiten. Da ist es sehr nützlich oder wichtig, dass hier nicht so viel Mehl am Tisch ist. Also, das ist zu viel Mehl, wenn ich das sage, das geht nicht, ne? Das work. Und ich brauche praktisch den... den, den den Grip des Holzes. Ja? Und ihr seht auch dann, dass wir dann, wir haben jetzt dann unten ist dann dieser Schluss, ja? Wie man so schön sagt. Mal haben wir auch hier.
0: Er bleibt von dieser Linie. Das ist, weil du da und da rein drückst jedes ja? Mal. Genau. Also in
1: Frankreich haben wir auch oft das, dass die, dass in Frankreich die, die, die Baguettes, die, die, die machen das auf die Art und Weise, aber die haben nicht zu so weiche Teige. Frankreich arbeitet nicht mit so weichen Teichen. Vielleicht wenige Bäcker mit großen Broten. Bei so großen Misch einfach äh, hat man gern mal einen weichen Teig. Aber so einen weichen Baguette-Teig werden Sie in Frankreich sicher nicht finden. Ist natürlich auch das, dass in Frankreich sie kein Dinkelbrot finden. Und Dinkel hat einen höheren Eiweißanteil. Und Eiweiß gerinnt beim Backen, ist denaturiert und wird dadurch auch trocken. Deshalb einfach das Weichere, der, dieser weiche Teig. Das ist ja wie wenn Sie übrigens ähm, in dieselben Zusammenhänge, klar, Sie garen Fisch und wenn Sie zu sehr garen und das ganze Eiweiß gerinnt, ist er trocken. Das geronnene Eiweiß lässt das Wasser los, das Wasser ist in der Pfanne und der Fisch ist strohig trocken. Selbe haben wir auch beim Ei, wenn Sie ein Ei kochen, wenn Sie diese Industrie äh, hart gekochten Eier haben, die praktisch so bei 80 Grad koschiert sind, was man einfach ein Eigelb hat innen, das so cremig fast ist. Wissen Sie, was ich meine? Und das andere ist dieses Eigelb, das wir so als zumindest von früher her, so als gekochtes Ei kennen, zehn Minuten kochen und es dann so hellgelb innen. Das, Eiweiß, das Eigelb hat ja mehr Eiweiß als das Eiweiß und somit wird es auch fester und trockener. Also, immer so ein bisschen diese, diese Zusammenhänge, auch hier im Teig. Auch wenn wir jetzt auf eine Sachertorte gehen, auf ein Brioche gehen, auf eine Panetone gehen, was sehr viele Eier drin sind, muss man an sich immer darauf achten, dass man die Gebäcke nicht so brutal gart. Weil dann dieses Eigelb auch im Gebäck denaturiert und dann letztendlich trocken wird. Also eine Sachertorte ist klassisch, ich muss jetzt so sagen, ich muss jetzt wissen, ich, ich habe meine Meisterprüfungen in Wien gemacht, ich war lange eine Sachertorte ist normalerweise nicht getränkt mit irgendwie so einem alkohol zucker gemisch oder sowas. ja. Eine Sachertorte ist nur ideal gebacken. Eine Sachertorte ist nicht getränkt. Die ist einfach wirklich nur ideal gebacken. Und das ist das, wo wir hier oft in Deutschland und nicht sicher sind und sagen, Mensch, braucht sie noch? Ne? Lassen wir es noch fünf Minuten drin. Und das ist halt dann der Tod. Und dann kommt alles andere dazu. Ne? Okay. Ähm, ich verfahre dann. Moment, ich schaue mal nach dem Teig. Hat? Nicht ganz so breit. Also ich wohl die richtigen Deckel, die ich da ja. gedacht habe. Also das wird dann hier das Baguette kommt dann hier in dieses Tube und. Äh geht dann sozusagen auf, wie wir, wir sagen, auf Gare. Was heißt das? Das heißt, dass, wenn ich es jetzt hier so gehen lassen würde, mhm. auf dem Blech, dann würde es auseinanderlaufen. Mhm. Und hier ist es wie in einer Brotform. Das ist an sich so das ganze.
0: muss jetzt eine bestimmte Zeit jetzt liegen, bevor das in den geht? Das
1: bleibt jetzt, also für solche Teige hier machen wir den Vorteig am Tag vorher. Dann wird der Teig geknetet, der ist jetzt vielleicht so drei, vier Stunden bei uns in der Regel alt. Dann in dieser Zeit wird ein paar Mal zusammengefaltet, mhm. dann eben geformt. Und wenn er hier aufgegangen ist, dann kommt er ins Kühlhaus, So da nochmal absteifen lassen und danach gebacken. Also er hat
0: mehrere kühl- und warmphasen. Mhm. Und von welchem Zeitfenster redet man denn da? Bitte? Von welchem Zeitfenster redet man dann da? Ungefähr so einem. Das würde jetzt von der
1: Hefemenge abhängen. Also wenn ich jetzt da, in dem Fall würde ich jetzt sagen, der Teig, hier vom Kälte rein. Wenn wir hier morgens arbeiten, dann hat es hier 40 Grad. Na? Und äh, da machen wir die Türen zu und dann geht es schon sehr schnell. Also eine Stunde vielleicht. Und dann kommt die in die Kühlung. Ich habe da, also wegen der Wärme in der Backstube, ich habe mal in Frankreich in der Backstube gearbeitet, da war es folgendes, da wurde dann immer der Brioche oder Hefeteige, die wurden einmal die Woche gemacht es war äh, immer Donnerstag und die wurden geformt, so nachdem das Tagesgebäck im, im, äh, im Laden war, äh, wurden dieses, diese ewigen Gebäcke geformt und dann ist einfach die, ist die ganze Backstubenmannschaft, sechs, sieben Leute, in die, Mittags-, in die Kaffeepause gegangen und bevor in die Kaffeepause gegangen wurde, ist hier am Fußboden eine halbe Flasche Spürgel ausgeleert worden, Streichholz hingeschmissen und dann in die und dann in die Pause gegangen Wahnsinn, das war zumindest... So wirklich explosionsartig ist dann hier warm, ne? also im Winter, im Winter, im Sommer nicht, ne? aber wenn es die Situation erfordert, spürt ihr das am Fliesenboden anzünden,
0: rausgehen. Das wäre super. Nicht so wiederholen. In also, Zeiten von Facebook und so einem Scheiß muss das musst du alles zumachen. Ich sag das kein Mensch.
1: Also probieren Sie das mal bitte. Ich mache hier auch noch einfach so einen
0: Heikett. So. Zu Hause in der Küche. Probieren Sie mal einfach schön. <lacht>